0: No, no, para nada. En esta familia no hay ningún alcohólico. Hablemos de los padres que odian. Hablemos de los alcohólicos. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote en las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, ¿a mí? que las cosas pasen. ¿Estás listo? Comenzamos. ¿Qué tal el tema de esta semana? Oigan, pues vamos a empezar esta clase. Imaginando, ¿Verdad? A mí me gusta mucho imaginar. Y entonces imaginen un hombre alto, desarreglado, que sea propietario de una pequeña fábrica, que pida ayuda principalmente porque su timidez y su falta de seguridad estén afectando sus relaciones personales y profesionales. Pues resulta que gran parte del tiempo se siente nervioso e inquieto. Ha llegado a oír en el trabajo eh, que lo definen como el quejumbroso y el deprimente. Siente que las personas están incómodas en su compañía y que le causa dificultades cuando trata de convertir a sus conocidos en amigos. A este personaje le vamos a poner el nombre de Glenn, ¿ok? Muy bien. Pues, escuchen su historia. Hace unos seis años incorporé a mi padre a mi negocio con la esperanza de que eso le haría bien, pero creo que la presión del trabajo lo empeoró. Desde que tengo memoria, mi padre ha sido alcohólico como bebe, después insulta a los clientes y me hace perder muchísimos negocios. Tengo que sacarlo de ahí, pero hacerlo me aterroriza. ¿Cómo diablos echa uno a su propio padre? ¿Eso lo va a destruir? Cada vez que intento hablarle del asunto, lo único que me dice es... Si no vas a hablarme con respeto, no me hables. Me está volviendo loco. Estos son síntomas clásicos de los hijos adultos de padres alcohólicos. El excesivo sentido de la responsabilidad, su necesidad de rescatar al padre, sus inseguridades personales y su cólera reprimida. Y es que, por ejemplo, si el personal de Richard Nixon en la Casa Blanca hubiera tomado lecciones de encubrimiento con cualquier miembro de la familia de un alcohólico, Watergate seguiría siendo un hotel más de Washington. La negación adquiere proporciones gigantescas para cada uno de los que viven en en la casa de los alcohólicos. El alcoholismo es como un dinosaurio en el cuarto de estar. Para el que viene de afuera resulta imposible no verlo. La desesperación causada por la impotencia de liberarse de aquella bestia los obliga a fingir que ésta no existe. Esa es la única manera de convivir que tienen en casas de este tipo. Las mentiras, excusas, los secretos son como el aire que se respira y eso crea en los hijos un tremendo caos emocional. El clima emocional y psicológico en las familias de alcohólicos se parece muchísimo al que se da en las familias de los padres que abusan de determinadas sustancias, sean estas drogas ilegales o fármacos recetados. Las experiencias dolorosas de los hijos de drogadictos son muy similares. La experiencia de Glenn entonces era característica. El primer recuerdo que tengo es de que. Cuando mi padre volvía del trabajo y se encaminaba directamente al aparador de las bebidas. Era su ritual de cada noche. Después de haberse bebido unas copas, venía a cenar con un vaso en la mano. Y jamás dejaba que se vaciara. Pero solo después de la cena se ponía a beber en serio. Todos teníamos que estar muy calladitos para no molestarlo, por Dios. Lo que quiero decir es que uno hubiera dicho que estaba haciendo algo realmente importante, pero el muy hijo de... Solo estaban emborrachándose. Recuerda que muchísimas noches entre mi hermana, mi madre y yo teníamos que llevarlo a rastras a la cama. A mí me tocaba quitarle los zapatos y los calcetines. Lo más infame de todo es que nadie en la familia habló jamás de lo que estábamos haciendo. Quiero decir que lo hacíamos noche tras noche hasta que me hizo un poco mayor... Creía sinceramente que llevar a papá a la cama era una actividad familiar normal, algo que se hacía en todas las familias. Glenn aprendió desde muy pronto que el hecho de que su padre bebiera era un gran secreto. Aunque la madre le decía que no hablara con nadie del problema de papá, la vergüenza por sí sola había bastado para que el niño no abriera la boca. Hacia el mundo exterior la familia ponía cara de todo está bien, la necesidad de vérselas con su enemigo común los unía. El secreto se convirtió en el aglutinante que mantenía cohesionada aquella familia torturada. El gran secreto tiene tres elementos. El primero es la negación que el alcohólico hace de su propio alcoholismo. Pese a las pruebas en contra y frente a un comportamiento que para los demás miembros de la familia es tan aterrador como humillante. 2. La negación del problema por la pareja del alcohólico y con frecuencia por otros miembros de la familia que comúnmente disculpan al bebedor con excusas como mamá solo bebe para relajarse, papá tropezó con la alfombra o oh, papá se quedó sin trabajo porque tenía un jefe malísimo. El tercero es la farsa de la familia normal, una fachada que todos los miembros de la familia mantienen entre sí y hacia el mundo. La farsa de la familia, entre comillas normal, es especialmente lesiva para un niño porque le obliga a negar la validez de sus propios sentimientos y percepciones para un niño es casi imposible llegar a tener un fuerte sentimiento de confianza en sí mismo si constantemente debe mentir respecto a lo que piensa y siente la culpa lo lleva a preguntarse si la gente le cree cuando se hace mayor ese sentimiento de que los otros dudan de él porque puede continuar haciendo que se resista a revelar algo referente a sí mismo o aventurar su propia opinión, como Glenn, muchos adultos hijos de alcohólicos se vuelven dolorosamente tímidos. Se necesita una enorme cantidad de energía para mantener esta farsa. El niño debe estar siempre en guardia. Vive en el temor constante de que por accidente traicione a su familia y la ponga en evidencia. Es frecuente que estos niños eviten hacer amigos y se conviertan en seres aislados y solitarios. Esta soledad los va hundiendo cada vez más en el pantano familiar y los lleva a cultivar un enorme y deformado sentido de la lealtad hacia las únicas personas que comparten su secreto, sus compañeros, en la conspiración familiar. Una intensa y totalmente acrítica lealtad hacia sus padres llega a convertirse en su segunda naturaleza. Cuando llegan a la edad adulta esta lealtad ciega sigue siendo en su vida un elemento destructivo que los controla y eso es lo que impedía a Glenn pedirle a su padre que se fuera de la compañía a pesar de que el negocio se estaba resintiendo a causa de su presencia. Como es tanta la energía que se gasta en inútiles intentos de rescatar al bebedor y de mantener el encubrimiento, queda muy poco tiempo para atender las necesidades básicas de los niños en la familia de un alcohólico. Lo mismo que los hijos de los padres deficientes o inadecuados. Los hijos de los alcohólicos suelen sentirse invisibles. Esto se convierte en una trampa especialmente dolorosa porque cuanto más perturbado está el hogar, más necesitados de apoyo emocional están los niños. Mi padre jamás hacía ninguna de las cosas que los padres de mis amigos hacían con ellos. Nunca jugábamos... Juntos al fútbol Ni siquiera íbamos a ver los partidos No tengo tiempo, me decía Más tarde tal vez Pero para sentarse en cualquier lado A emborracharse Para eso sí tenía tiempo, ¿verdad? Mi madre me decía que no la molestara Todo el tiempo con mis problemas Y me fuera a jugar con mis amigos Pero es que yo no tenía amigos Me daba miedo llevar a alguien a mi casa Mis padres no me hacían ningún caso Ni parecía que les importara mucho En qué líos me metía Siempre que no tuviera que resolverlos ellos. ¿Pero cómo es posible que este tipo de niños se sientan invisibles? Era horrible. Casi todo el tiempo me sentía como huérfano. Era capaz de cualquier cosa para conseguir que me hicieran caso. Una vez, tendría alrededor de 11 años, estaba en casa de un amigo y su papá había dejado su billetera encima de una mesa. Entonces le quité 5 dólares con la esperanza de que me descubrieran. No me importaba el escándalo que armaran mis padres con tal de que me hicieran caso. Desde muy temprano, el mensaje que recibió Glenn fue que para sus padres su existencia era más bien una molestia que una bendición. Su invisibilidad emocional se vio reforzada por el hecho de que era lo que con más seguridad lo protegía de los frecuentes actos de violencia del padre. He aquí uno de sus recuerdos Cada vez que yo hablaba Mi padre me humillaba Si me atrevía a levantarle la voz Me pegaba No me llevó mucho tiempo Aprender a no irritarlo Si llegaba a oponerme a mi madre Ella empezaba a lloriquear como un bebé Y después Él se enfurecía Y le pegaba a alguien con el cinto Entonces Yo me sentía doblemente mal Por el lío que había causado Así aprendí a pasar todo el tiempo posible fuera de casa. A los 12 años conseguí un trabajo para cuando salía de la escuela y hacía que terminaba más tarde para poder retrasar todo lo posible la vuelta a casa por la noche. Además, por la mañana me iba a la escuela una hora antes, así podía salir cuando él aún no se había despertado. Todavía he experimentado aquella soledad sentado en el patio de la escuela vacío todas las mañanas, esperando a que llegara alguien. Lo gracioso es que no creo que mis padres se dieran cuenta siquiera de mi ausencia. Podría ser que los mismos miedos que le habían impedido hacerse valer de niño seguían controlándolo en la vida adulta. Nunca puedo decir algo ofensivo, por más que lo desee. Me trago tantas palabras que a veces creo que voy a vomitar. Simplemente no puedo enfrentarme con la gente, ni siquiera con gente que me importa un rábano. Si creo que lo que voy a decir puede herir los sentimientos de alguien, mejor decido no decirlo. Como sucede con muchos hijos eh, de padres alcohólicos, Glenn se sentía responsable de los sentimientos de todo el mundo. Entonces, así como de joven asumía la responsabilidad de los sentimientos de su padre y de su madre, llegaba a extremos de heroísmo para evitar confrontaciones con sus papás, porque no quería ser responsable de hacer sufrir a nadie, incluso a él mismo no podía expresar sus emociones como hubiera sido natural en un niño y tenía que suprimirles. Y esa pauta se mantuvo en su vida adulta. Cuando Glenn ayudaba a llevar a su padre a la cama, cuando asumía la responsabilidad de evitar que el padre se enojara, estaba actuando como padre y no como hijo. Cuando a un niño se le obliga a adoptar el rol de padre, pierde los modelos de rol y eso amenaza la evolución de su identidad. Esta inversión de roles tan destructiva es común en las familias de los alcohólicos. Como hemos visto y como seguiremos viendo, la inversión de roles se produce en casi todas las familias con este tipo de padres. Estos padres que odian. En la familia alcohólica, el padre o la madre que bebe usurpa activamente el rol de niño con su comportamiento irracional, necesitado y patético. Es una figura a tal punto infantil que no deja lugar para ningún otro niño de la familia. Glenn creció creyendo que su misión en el mundo era ocuparse de los demás y no esperar nada para sí mismo. Recuerdo cómo mi madre venía corriendo a mí cuando papá perdía el control y me decía llorando lo desdichada que era. ¿Qué puedo hacer? Ustedes necesitan un padre y yo no puedo salir a trabajar. Con solo hablar de eso me siento mal. Muchas veces soñaba que me llevaba a mi madre a una isla donde mi papá no pudiera encontrarnos. Solía prometerle que tan pronto como pudiera me haría cargo de ella. Y es lo que estoy haciendo ahora. Le estoy dando dinero continuamente por más que no pueda permitírmelo. Y me estoy ocupando de mi papá aunque él me esté arruinando el negocio. ¿Por qué no puedo encontrar a alguien que cuide de mí para variar? Con frecuencia, los niños adultos de padres alcohólicos se casan con alcohólicos. A mucha gente le parece incomprensible que alguien que haya crecido en el caos de una familia de alcohólicos opte por volver a vivir el mismo trauma. Pero el impulso a repetir las pautas de, de los sentimientos que nos resultan familiares es común a todo el mundo, por más doloroso o contraproducentes que puedan ser estos sentimientos. Lo familiar... En efecto, nos da una sensación de comodidad, como si nos estructurara la vida. Sabemos las reglas del juego y haremos lo necesario porque ya se conoce el ritmo de una familia de este tipo. Y lo más importante es que volvemos a actualizar los conflictos pasados con la esperanza de que esta vez... Todo salga bien, de que nosotros ganaremos la batalla. Esta actualización reiterada de experiencias pasadas dolorosas se llama compulsión de repetición. Nunca se insistirá bastante en la forma en que esta compulsión, nos domina y domina nuestra vida. Casi todos los comportamientos contraproducentes y en particular los que refieren a establecer y a mantener relaciones íntimas se hacen mucho más comprensibles cuando se miran a la luz de la compulsión de repetición. Les voy a dar un ejemplo perfecto con este mismo personaje, Glenn. Cuando conocí a Denise ni siquiera sabía que bebía. Cuando lo descubrí, ella ya no siguió intentando ocultarlo. Yo la veía beber tres o cuatro veces por semana y le rogaba que no lo hiciera. La llevé a distintos médicos, le pedí que acudiera a Alcohólicos Anónimos, le guardé las bebidas bajo llave, pero ya sabes cómo son los borrachos. Ella se las arreglaba siempre para conseguirse la bebida. La única vez que lo dejó, fue cuando amenacé con abandonarla, pero después de un tiempo reincidió y ahí estábamos de nuevo en el punto de partida. Como la negación y el encubrimiento parecen normales durante sus años de crecimiento, fácilmente en una relación adulta reaparecen los mismos elementos, solo que esta vez... Creía que podía rescatar a una mujer de la misma situación de la que cuando niño no había podido rescatar de sus padres. Los hijos de adultos de padres alcohólicos se habían hecho para sus adentros una ferviente promesa. Jamás volverían a admitir otro alcohólico en su vida. Pero una compulsión de repetición profunda es mucho más fuerte que cualquier promesa consciente. Otra promesa que con frecuencia se disuelve por obra del poder del pasado, es la de no repetir jamás la violencia y los malos tratos que suelen formar parte del ambiente doméstico donde hay un alcohólico. Un maltratador. Es muy fácil confundir el amor con la violencia, como si inconscientemente necesitara uno movilizar la cólera de su amante a modo de prueba de la intensidad de la pasión. Pero ¿en dónde empieza? Muchos hijos de alcohólicos llegan a ser muy tolerantes y aceptan lo inaceptable. Como no tienen idea de cómo se conduce un padre afectuoso, lo único que les queda es que si quieren tener buenos momentos con sus padres, tienen que aguantarse los malos. Y entonces así se forma una relación psicológica entre amor y malos tratos. Y el adulto, Llega a creer que no existe lo uno sin lo otro. Los niños son capaces de hacer lo que sea por tener un poco de conexión con sus padres, por tener esta empatía, por ser aceptados por ellos. Y son capaces de empezar a beber con los padres alcohólicos. Por lo menos uno de cada cuatro hijos de alcohólicos se vuelven a su vez alcohólicos y muchos de estos adultos probaron la primer copa a muy temprana edad a instancias de su padre o de su madre. La bebida crea un vínculo especial y con frecuencia secreto entre el padre y el hijo y los niños llegan a interpretar esto como una amistad, entre comillas, este tipo especial de conspiración, que con frecuencia es lo más parecido al amor y a la aprobación que puede obtener de sus padres. Incluso en los casos en el que el alcohólico no se ha ganado a su hijo, el niño sigue siendo sumamente vulnerable a la probabilidad de terminar también siendo alcohólico. No sabemos bien por qué es así. ¿Acaso podría ser una predisposición genética a los comportamientos adictivos o un trastorno de orden bioquímico. Yo sospecho también que un factor importante es que muchos comportamientos y creencias se forman y se fijan mediante la imitación de los padres y la identificación con ellos. A los hijos adultos de padres alcohólicos le han dejado una herencia de rabia, depresión, pérdida de alegría, desconfianza y relaciones deficientes. Crean un sentido excesivamente desarrollado de la responsabilidad y parte de este legado lamentablemente es también el método con el que luego intentan hacerle frente. O sea, beber. Porque si no puedes contra el enemigo únetele. Y es que lo que pasa es que cuando... Los niños crecen con las únicas personas que conocen en la vida, que son las personas que los tienen que cuidar, proteger, procurar, ¿no? Les alimentan, les dan, o sea, sin sus papás realmente, los niños chiquitos se pueden llegar a morir. Entonces, crecen con eso, pues creen, que así se vive la vida verdad. Y entonces a la mayoría de los adultos de hijos de alcohólicos les inspira terror la posible intimidad con otra persona o entre amigos. Las relaciones adultas requieren un grado importante de vulnerabilidad, confianza, y apertura. Y estos son precisamente los elementos que destruyen la convivencia con un alcohólico. Como consecuencia, muchos hijos eh, de adultos de padres alcohólicos se sienten atraídos por personas emocionalmente inestables o por obra de sus propios conflictos. De esta manera, el hijo adulto puede hacerse la ilusión de que mantiene una relación sin tener que enfrentar el terror que le inspira una verdadera intimidad. Como ya les expliqué en otro podcast, eh, alguna vez fui para estudio a un grupo de codependientes anónimos en donde este tipo de codependientes anónimos eh, son familiares generalmente de personas alcohólicas porque justamente crean esta codependencia. Así que por favor los invito a que si ustedes tienen familiares alcohólicos o conviven con personas eh, nocivas, por favor se acerquen a este tipo de de grupos en donde muy probablemente los van a ayudar a salir de ahí. Su incapacidad para sentir confianza es una de las mutilaciones más graves que le puede causar el alcoholismo de los padres a los niños. Si uno no puede confiar en su padre, ¿en quién puede confiar? La confianza es como un pequeño pollito... Más débil de nuestra quería emocional, ¿no? Si las condiciones se presentan difíciles, generalmente es el primero que se muere. Y la pérdida de la confianza es común entre los hijos adultos del tipo de padres alcohólicos. Esto es lo que podría llegar a decir nuestro personaje Glenn. A mí siempre me daba miedo cuando mi mujer quería hacer algo sin mí. Aunque no fuera más que ir a cenar con las niñas, ¿eh? tenía miedo de que me abandonara simplemente porque no confiaba en ella. Temí que encontrara a alguien mejor que yo y me dejara. Quería controlarla para que permaneciera siempre cerca de mí y así no tener que estar todo el tiempo preocupado. Los celos, la posesividad y las sospechas son temas que se repiten en la relación de muchísimos hijos adultos de padres alcohólicos que aprendieron desde temprano que las relaciones conducen a la traición. Y que el amor nos encamina al sufrimiento. Es común encontrar un comportamiento que, que oscile entre un amor sofocante y una insoportable crueldad. ¿eh? Porque oscila entre el estado de ánimo del alcohólico. Lamentablemente, un mismo comportamiento que puede agradarle un día a la madre alcohólica, al día siguiente la saca de quicio. Todos los padres incurren en la incongruencia en alguna medida, pero el síndrome de está bien un día y mal al siguiente se intensifica de forma espectacular bajo la influencia del alcohol o de las drogas. Como las señales y las normas cambian de forma tan frecuente como inesperada, los niños jamás logran entenderlas. El padre o la madre se vale de la crítica como medio de control, de modo que haga lo que haga el niño, el padre encontrará algo que criticará. Criticarle. El niño se convierte en blanco de la frustración, en el chivo emisario de todo lo que anda mal con sus padres. Para los padres alcohólicos, esta es una manera in insidiosa de justificar y ventilar sus propias inadecuaciones. Finalmente, el mensaje es, si tú no lo haces todo mal, yo no tendría necesidad de beber. Es muy común que los padres alcohólicos le echen la culpa de su propio alcoholismo a sus hijos. Inconscientemente, los hijos de padres alcohólicos pueden pensar que ellos son los responsables de que sus padres beban y por eso son dis están dispuestos a llegar a tales extremos como dejar de vivir su propia vida buscando la aprobación de los padres conscientemente. Pero también algunos otros procuran responder a esta imagen negativa de ellos mismos recurriendo a comportamientos delictivos y autodestructores. Otros encontrarían inconsistente maneras de autocastigarse, lo que se traduce en síntomas emocionales e incluso físicos. Así como a algunos hijos de alcohólicos los obligan entonces a ser chivos emisarios, a otros los encasillan en el rol del de héroe de la familia el niño joya, el que se ve abrumado por la aprobación de los eh, padres y la del mundo ex exterior debido a la enorme responsabilidad que está obligado a asumir. Superficialmente podría parecer que esta aprobación sitúa al niño heroico en un medio mucho más positivo que el que rodea al chivo emisario ¿no? de la familia, pero en realidad la privación efectiva y los demonios personales de ambos son muy semejantes. El niño joya se exige despiadadamente metas de perfección inalcanzables, tanto en la niñez como en la vida adulta. Es común ver adultos que buscan eh, la aprobación asumiendo cargas que exidan su capacidad y manejándolas con una madurez impropia de su propia edad en vez de consolidar su propia autoestima al ser tratado como un humano valioso en sí mismo y de forma innata. Tienen que demostrar su valor exclusivamente mediante logros externos. Su autoestima llega a estar en función de espaldazos, recompensas y premios y no de su íntima confianza en sí mismo. También el impulso que los mueve puede haber incluido elementos de compensación, con su vida excepcionalmente brillante, tal vez este tipo de niños intentan compensar las deficiencias de sus padres. El rol de héroe significan ciertas dosis de seguridad y de estructura en su propia vida, pero lamentablemente jamás aprenden a ser bondadosos y tolerantes consigo mismos. Ahora, muchos años después y como sucede en la mayoría de los profesionistas de adultos, la búsqueda de la perfección en todos los aspectos de la vida del hijo de un alcohólico los paralizan. Los niños que crecen en un hogar de alcohólicos reciben bofetadas en las circunstancias y de las personas más impredecibles y cambiantes y es frecuente que como reacción crezcan con una imperiosa necesidad de controlarlo todo en su vida, tanto a personas como a circunstancias. Lamentablemente, este comportamiento manipulador eh, crea distancia y resentimientos entre las personas. Y como le sucede a muchos adultos de hijos de padres alcohólicos, el resultado de su necesidad de controlar a la gente es lo que más temen, el rechazo. Es una ironía que las defensas que de niños se fabrican contra la soledad, fueran precisamente las que de adulto los convierten en un solitario. Los finales de Cuento de Hadas son raros en las familias de alcohólicos. En el mejor de todos los mundos posibles, los padres asumirían plenamente la responsabilidad por el hecho de beber, iniciarían un tratamiento y se recuperarían, volviendo a la sobriedad validarían eh, y reconocerían los errores de la niñez de sus hijos y harían el intento de convertirse en padres amantes y responsables. Por desgracia, la realidad no está generalmente a la altura del ideal. La bebida, la negación y la deformación de la realidad son actividades que con frecuencia se mantienen hasta la muerte de uno de los padres o de los dos. Muchos Hijos adultos de padres alcohólicos se aferran a la esperanza de que su vida familiar se convirtiera eh, mágicamente en un cuento de hadas con un final feliz y todo. Pero la verdad es que para lo único que puede servir esta esperanza es para una terrible caída. Así lo descubren los niños de padres alcohólicos. Y es que puede ser que los padres eh, alcohólicos de repente eh, abracen a los niños y los digan que los quieren y que realmente lo lamentan, etcétera. Y puede haber esta chispa de amor y de emoción en estos pequeños seres humanos o en estos grandes seres humanos, porque también puede pasar en la vida adulta, ¿no? Cuando se habla y se enfrenta a los padres alcohólicos y, y, y pueden llegar a... a a crear mucha ilusión. Desgraciadamente, eso lleva generalmente eh, muchísimas faltas de respeto y, y groserías en donde la verdad es que los hijos de padres alcohólicos no lo entienden porque de verdad no entienden cómo pueden pasar de amarlos a volverlos a odiar con esa terrible pasión que tienen para odiarlos. En definitiva, si tú eres hijo o adulto de un padre o una madre alcohólica, la clave para hacerse cargo del control de tu vida es recordar que tú puedes cambiar sin que tus padres cambien. Tu bienestar no tiene por qué depender de la de tus padres. Tú tienes que poder superar los traumas de tu niñez y el poder que estos tienen sobre tu vida de adulto, aunque tus padres sigan siendo exactamente como han sido siempre. Recuerda que en Academia para Padres podemos ver todas estas cosas porque no nada más se trata de ayudarte a, a tener una buena relación contigo y tus hijos, ¿no? Pero se trata de tú mismo también curar este niño interior que tienes tan herido. Porque porque basta con que tú tengas y te comprometas a hacer el trabajo todas las personas que vienen de hogares donde se acusa de alcohol o de drogas les explico que nuestro trabajo puede facilitarse y aclararse en gran medida si se unen a asociaciones como codependientes anónimos, eh, alcohólicos anónimos y también a hijos de, de padres alcohólicos, ¿no? asociaciones que puedan ayudarles, porque esto eh, estos grupos pueden proporcionar un apoyo excelente y mediante el intercambio de experiencias y sentimientos, los hijos de alcohólicos y drogadictos llegan a darse cuenta de que no están solos y de que pueden hacerle frente al dinosaurio que tienen en su sala ¿no? lo cual es el primer paso para echarlo afuera, acuérdate que no estás solo en este camino, que ¿okay? Academia para Padres te ayuda a no repetir este tipo de patrones con tus propios hijos, pero también a sanar a tu propio niño interior